1: Por lo pronto vamos a regresar al Evangelio de Mateo. Por favor, en sus Biblias vamos a Mateo capítulo 9. Y voy a leer el día de hoy del versículo 1 hasta el versículo 8. Vamos a ver Mateo capítulo 9, versículo 1 al versículo 8. Y voy a leer otra sección paralela un poco más adelante. Subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí, este blasfema. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate y Toma tu camilla y vete a tu casa. Y levantándose, el paralítico se fue a su casa. Cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. A continuación, quiero leer, quiero leer el pasaje paralelo que está en el Evangelio de Marcos. Vamos a Marcos capítulo 2. Voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum varios días después se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre cuatro hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Estaba blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Voy a hacer una oración para comenzar. Padre celestial, te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos permites nuevamente, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Yo te suplico, Padre, que con tu Espíritu Santo, Señor, tú permitas, Señor, que podamos comprender, Señor, que podamos entender, Señor, la gloria de tu Hijo Jesucristo, Señor, y la autoridad que Él tiene, Señor, para perdonar pecados, Señor. Haznos conscientes, Señor, de esta necesidad, Padre, y yo te ruego, Señor, que me des de tu gracia compartiendo tu palabra, Señor, esta tarde. Te lo ruego en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. A mediados del siglo pasado, hubo un estudio, un artículo muy conocido aún hasta nuestros días, publicado por el doctor Abraham Maslow. Maslow fue un psicólogo eh, americano muy reconocido. Y en este artículo, que él tituló Una teoría de la motivación humana, el doctor Maslow proponía una jerarquía y una clasificación para categorizar las necesidades humanas. Nosotros lo conocemos como la pirámide de Maslow. Cualquier persona que haya llevado algún curso de psicología, administración o manejo de personal, conoce esta pirámide que es, es bastante famosa. Básicamente la propuesta del doctor Maslow es que las necesidades humanas pueden ser categorizadas, pueden ser jerarquizadas, dependiendo qué tan básicas y qué tan urgentes son, hasta las más complejas y más, eh, vamos a llamarlo, menos urgentes. Por ejemplo, el doctor Maslow decía que los humanos buscamos primero satisfacer las necesidades más básicas fisiológicas, respirar, comer, tomar agua, eh, ir al baño, etc. Luego buscamos satisfacer necesidades básicas de seguridad, por ejemplo, el tener un techo, el tener un lugar donde dormir, etc. Y conforme vamos satisfaciendo esas necesidades más básicas, más eh, físicas, más inmediatas, los humanos vamos subiendo en esta pirámide o esta jerarquía de necesidades hasta que vamos satisfaciendo necesidades más complejas eh, de otro tipo. Necesidades, por ejemplo, de satisfacción, de comunidad, eh, necesidades intelectuales, estéticas, hasta el punto de la autorrealización, lo que sea que eso signifique. El punto es que el doctor Maslow, Maslow proponía esta pirámide de necesidades humanas y de manera práctica esa pirámide hace sentido. Es muy difícil preocuparte por eh, la satisfacción en tener un hobby, por ejemplo, cuando tienes el estómago vacío y no has comido o no has bebido agua no has dormido bien. Por razones obvias, los humanos buscamos satisfacer primero esas necesidades más fundamentales y básicas y posteriormente, ya que hemos satisfecho esas necesidades, pasamos a otras necesidades más complejas y menos urgentes para nosotros. Hay algo interesante, sin embargo, en todo esto, y es que, un problema que tenemos todos es que muchas veces no sabemos evaluar de forma correcta la urgencia o la importancia de las necesidades que tenemos. A veces pensamos que nos falta algo. ¿no? En nuestra pirámide de necesidades mental pensamos de que bueno ya tengo estas necesidades cubiertas y vamos tratando de ascender a la siguiente prioridad o a la siguiente necesidad que, que pensamos que es más prioritaria para nosotros. Sin embargo, al no ser suficientemente sabios en esa categoría de necesidades, muchas veces pasamos por alto necesidades más importantes, más fundamentales, pensando satisfacer cosas menos importantes que esas. ¿A dónde voy con todo esto? Aquí en Mateo 9 vemos a un hombre... Que claramente tiene una necesidad física, básica, inmediata y que además es una necesidad bastante terrible. Vemos a un hombre que está paralítico. No sabemos de cuánto tiempo. No sabemos si estaba recientemente paralizado o tenía varios años o, o un tiempo eh, importante de esta manera. Es un hombre que está en una necesidad terrible. No puede valerse por sí mismo. Él tiene que ser llevado en una camilla por cuatro amigos suyos. Y estas personas acuden al Señor Jesucristo. Para que el Señor Jesús sane a este hombre. Ellos llevan a esta persona con Jesús. Lo vamos a ver a detalle a continuación. Pero Jesús antes de resolver o antes de atender. Esa necesidad física por la cual ellos habían acudido. Jesús ve una necesidad más importante en este hombre. Y atiende esa necesidad primero. Antes de realizar el milagro físico, de sanar a este paralítico. Esto nos muestra algo acerca de nosotros mismos y también nos muestra algo acerca del Señor Jesucristo. Y eso es lo que quiero que veamos esta tarde. Quiero ver primero la situación en la que se encontraba el paralítico. Vamos otra vez a Mateo 9, versículo 1 y 2. Dice de esta manera. Subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado o acostado en una camilla. Un poquito de contexto. A este punto del Evangelio de Mateo, Jesús ya lleva aproximadamente un año o año y medio enseñando, predicando y sanando enfermos. Otra vez, si vamos a Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25, podemos ver el resumen de este ministerio del Señor Jesús en Galilea. Dice Mateo 4, 23. Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y los siguieron grandes multitudes, de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. En ese punto de la historia, Jesús regresa, había salido durante un tiempo de Capernaum, que era su base de operaciones. Mateo lo llama su ciudad, no porque él se hubiera criado allí, él se crió en Nazaret, pero la mayor parte de su tiempo en Galilea estuvo en Capernaum. Dice que regresó a su ciudad y estuvo enseñando en aquella región. La fama del Señor Jesucristo iba subiendo, iba creciendo de tal manera que grandes multitudes venían para escucharlo. El Evangelio de Marcos nos da esos detalles eh, de esa ocasión en específica. Por ejemplo, en Marcos capítulo 2 menciona en el versículo 2 que se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta y él les explicaba o les enseñaba la palabra. Muy seguramente Jesús tenía la costumbre de hospedarse en la casa de Simón Pedro. Simón Pedro vivía en Capernaum. Ahí es donde él estuvo hospedado y donde, eh, si recuerdan unos capítulos anteriores, vimos cómo él sanó a la suegra de Simón Pedro. Muy seguramente era la casa de Pedro y de Andrés. Jesús está enseñando bien una gran multitud de personas. Ya no caben ni aún en la puerta. Entonces probablemente había una fila de personas afuera esperando. Al, si no entrar, al menos escuchar algo desde afuera. Jesús está enseñando como él acostumbraba hacerlo en aquella situación. Y entonces traen a un hombre paralítico. Mateo. Y lo he mencionado en otras ocasiones, es bastante breve. Mateo, más que ver los detalles, busca eh, enfocarse en el meollo de la situación. El Evangelio de Marcos nos da un poco más de detalles. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos dice el versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Entonces vinieron y le trajeron a un paralítico llevado entre cuatro hombres. Este hombre estaba postrado, no podía moverse por sí mismo. Tenía que ser llevado por cuatro personas, que son probablemente lo más seguro que eran amigos de él por razones obvias, dice el versículo 4 que como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Era tal la desesperación que estos amigos tenían por este hombre que estaba paralizado no sabemos la causa por la cual él estaba paralizado. Pudo haber sido una enfermedad, pudo haber sido un accidente. Independientemente de lo que haya sido, es tal la desesperación de ellos que cuando escuchan que Jesús está en esta casa y no pueden entrar porque hay una multitud eh, grandísima este, que, que ya no cabe este, en el inmueble, lo que hacen ellos es que suben a la casa. Las casas en ese entonces tenían una escalería este, por el costado. Remueven el techo... Las vigas, de, en ese entonces usaban vigas de madera, las recubrían ya sea con arcilla o con algún otro material para hacerlo impermeable, remueven el techo y bajan a su amigo con cuerdas hacia donde está Jesús. No se registra ninguna palabra de ellos ni del paralítico, sin embargo, la situación es obvia. Este hombre está en una condición desesperante. No sabemos exactamente qué tan grave era la parálisis o qué tan mortal podía llegar a ser, pero claramente era una enfermedad horrible. Estas personas traen al paralítico delante de Jesús. No se menciona la palabra de ellos ni del paralítico, pero es obvio el motivo por el cual lo están llevando. Jesús hasta este punto se ha hecho famoso precisamente por sanar a personas de todo tipo de enfermedad y de dolencia. Bajan a este hombre por el techo, lo ponen enfrente de Cristo, pero antes de atender esa necesidad física, que era la razón obvia y primaria por la cual lo traen a este hombre ante Jesús, Jesús ve a este hombre y él que conoce los pensamientos de todos, ve una necesidad primordial, una necesidad más fundamental que tenía que ser resuelta, que tenía que ser cubierta antes de que este hombre pudiera ser sanado. Vemos la condición externa física en la que se encontraba este hombre en estos versículos y Jesús hace un llamado o hace una declaración que nos muestra su necesidad más profunda espiritual que tiene esta persona vamos a ver el perdón que ofrece el Salvador vamos a regresar a Mateo 9 versículos 2 y 3 le trajeron un paralítico que estaba echado en una camilla y Jesús viendo la fe de ellos dijo al paralítico anímate hijo tus pecados te son perdonados y algunos de los escribas decían para sí, este blasfema. Antes de que Jesús atendiera la causa primordial por la que estos hombres habían venido, bajan al paralítico delante de él y las primeras palabras que salen de la boca del Señor son las siguientes. Anímate, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. De una manera tierna, de una manera amorosa, de una manera personal, Jesús se dirige a este hombre que está convaleciendo, que está sufriendo esta parálisis, esta enfermedad. Y da unas primeras palabras de aliento y de ánimo al corazón de esa persona. Ten ánimo, ten consuelo, hijo. Es una manera tierna de referirse a este hombre. Tus pecados te son perdonados. Uno podría pensar que las palabras de Jesús, si bien intencionadas, pueden ser algo insensibles. No, Uno puede pensar, este hombre está sufriendo algún tipo de, este padecimiento, este dolor de la parálisis. Porque estas son las primeras palabras que el Señor le dice. Tus pecados te son perdonados. No pudo haber sanado primero a la persona y luego haber atendido eso. Otra vez nos podemos topar con el problema que ponemos las necesidades en el orden equivocado. Sí, la enfermedad es, es un agobio para las personas, es un agobio para el alma, especialmente cuando es constante, cuando es grave, como en esta situación. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que hay un agobio, que hay un problema más grande, más fundamental en todos nosotros, que es el problema del pecado y de la culpa. Lo podemos ver, por ejemplo, en los Salmos. Si recuerdan el Salmo 32, el rey David describe la condición de un corazón lleno de culpa, lleno de, de culpabilidad, de temor por el pecado. Dice el rey David en el Salmo 32, versículos de 3 al 5. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvaneció con el calor del verano, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. También más adelante en el Salmo 51, el rey David declara otra vez el peso de la culpa del pecado sobre su alma. Dice el Salmo 51, versículo del 4 al 9. Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. La enfermedad es horrible. La enfermedad es terrible. Y, y, y no quiero en absoluto minimizar nada de eso. Pero hay un peso y una condición peor para una persona que la condición de una enfermedad. Una enfermedad puede ser aliviada y cada vez los humanos nos hacemos mejores haciendo eso. Una enfermedad puede ser curada y también hemos desarrollado bastantes avances médicos para poder resolucionar muchas enfermedades que antes no podíamos solucionar. Pero hay una enfermedad, hay una condición que afecta el cuerpo, que afecta el alma con ella y que va a terminar en el infierno si no resuelto anteriormente. Y ese problema del pecado. Y de la culpabilidad que trae con él. Si recuerdan desde el mismísimo capítulo 1. Del evangelio de Mateo. Jesús vino con ese propósito. Le pondrás por nombre a Jesús. Porque salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la razón básica, fundamental, prioritaria. A la que vino el Señor Jesucristo a este mundo. Salvar a su pueblo de sus pecados. Antes que Jesús pudiera solucionar, pudiera sanar la parálisis de este hombre tenía que solucionar el problema del pecado lo primero que Jesús hace cuando este paralítico llega con él o lo traen con él anímate hijo tus pecados te son perdonados, hay algo muy interesante en todo esto, Jesús está hablando en tiempo presente continuo o sea, no le está diciendo hijo tus pecados serán perdonados eso de cierta manera este, no tendría nada de polémico. Jesús no está diciendo algo pasado en el aspecto de que, hijo, ten ánimo, tus pecados ya fueron perdonados en algún otro periodo, en alguna otra actividad, en otro lugar. Jesús está hablando en tiempo presente continuo. Está diciendo en ese mismo instante, está declarándole, está realizando la mismísima acción de perdonar sus pecados. Esto lo podríamos traducir como, hijo, tus pecados te están siendo, o sea, en este momento, perdonados. Al acudir, al venir al mismo Señor Jesús. Ahí es donde empieza la polémica en este pasaje. Dice el versículo 3, eh, Mateo 9, 3, algunos de los escribas decían para sí, este blasfema. Cuando Jesús estaba enseñando en este lugar, había líderes religiosos reunidos que al principio venían por curiosidad a escucharlo. Lo que Jesús estaba haciendo era algo diferente, era algo nuevo. Algo que ellos jamás habían encontrado anteriormente y venían a escucharlo y examinar lo que él estaba haciendo. Y aquí es donde las alarmas de ellos empiezan a activarse. Jesús está declarándole a esta persona de manera inmediata, de manera personal, el perdón de sus pecados. El cuestionamiento que ellos hacen, de cierta manera, es válido. Si vamos otra vez al Evangelio de Marcos... Dice que Jesús, conociendo los corazones de ellos, Marcos 2, capítulo 6, perdón, capítulo 2, versículo 6, están ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La pregunta es válida, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La respuesta correcta es nadie, nadie más que Dios puede perdonar los pecados. Nadie tiene la autoridad. Nadie puede tener el atrevimiento de realizar tal acción. Por ejemplo, en el, en el libro del profeta Isaías, Isaías 43, versículo 25, Dios declara lo siguiente, dice Isaías 43, 25, yo, y está hablando el Señor, yo, yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo y no recordaré tus pecados. La única persona el único ser en el universo que tiene el poder, que tiene la autoridad de perdonar los pecados es Dios mismo. Si Jesús fuera un mero ser humano, aun si fuera un profeta, estaría blasfemando. Blasfemar es una ofensa hacia Dios porque estaría tomándose atribuciones, estaría tomando una autoridad que no le pertenece, puesto que el perdón de los pecados únicamente le pertenece a Dios. Si Jesús fuera un mero ser humano, este cuestionamiento sería válido. ¿Por qué se atreve a hacer esta persona esto? En la opinión de los escribas y de los fariseos, él está blasfemando. Está cometiendo una gran ofensa delante de Dios. ¿Quién puede tener el atrevimiento de perdonar pecados si no es Dios mismo? Y ahí está el meollo del asunto. ¿Quién es Jesús? ¿Qué autoridad tiene él para hacer tal cosa? Y esa es precisamente la cuestión que Jesús ataca a continuación. Regresando otra vez a Mateo 9. Dice el versículo 4. Jesús conociendo sus pensamientos. A la persona a la cual nada les oculto. Sabiendo lo que ellos pensaban. Les dijo. ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué están evaluando esto que estoy haciendo de forma incorrecta? Porque Sí. Si Jesús fuera un mero ser humano, esto sería una blasfemia. Pero aquí está el medio del asunto. porque Jesús les hace este, este cuestionamiento o este reto? Versículo 5. Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Jesús sabiendo el reto mental que ellos tienen para con él, conoce sus pensamientos y les devuelve la pregunta. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. De cierta manera la respuesta es obvia. Es mucho más fácil decir tus pecados te son perdonados porque tal declaración no hay manera de comprobarlo. No hay forma visible, física, este, evidencial que uno pueda este, tomar para decir que lo que este hombre está haciendo es correcto. Es muy fácil decir tus pecados te son perdonados. No significa que uno tenga la autoridad para hacerlo. Simplemente es fácil decirlo. ¿Cómo compruebas el peso de las palabras que estás diciendo? Jesús les devuelve el reto. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados o decirle al, al decirle al paralítico, levántate y anda. Obviamente decirle al paralítico, levántate y anda, es lo más difícil, al menos experimentalmente hablando, porque es evidente si lo que estás diciendo es correcto o no. Ese es el meollo del asunto nuevamente. ¿Quién es Jesús? ¿Y cómo comprueba, cómo demuestra la autoridad que tiene para perdonar los pecados? ¿Cuál es la conclusión a la que Jesús llega? Versículo 6. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Para demostrar su autoridad para perdonar pecados. Otra vez, todo el ministerio terrenal del Señor Jesucristo apunta, demuestra quién es Él. Él es el Hijo unigénito del Padre enviado a este mundo para salvar a los pecadores. Es en el Señor Jesucristo en quien está la autoridad, está el poder, está la facultad y más importante está el deseo de perdonar los pecados. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla, la misma camilla en la que fue bajado, ahora la vas a tomar tú e irte a tu casa. Versículo 7 Y levantándose, el paralítico se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. ¿A dónde voy con todo esto? Esta historia, este relato del paralítico, nos muestra dos cosas. Nos muestra quiénes somos nosotros y nos muestra quién es Jesús. Si tú estás escuchando esto, muy seguramente espero, espero que estés bien, que no estés, para, no estés en una condición eh, como el paralítico, que estés postrado, que tengas alguna enfermedad terrible, no lo sé. Pero aún si no lo estuvieras, aún si tú estuvieras sano, aún si tú no tuvieras la misma condición en la que él estaba, todos nosotros tenemos la misma necesidad básica y fundamental que tenía este hombre. Dice la Biblia que todos hemos pecado y por lo tanto estamos separados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Al igual que este hombre paralítico, tú y yo tenemos la misma necesidad de perdón de los pecados. No importa qué tan cómoda sea tu vida, no importa qué tan bien te esté yendo en este momento, qué tan sano estés, qué tan próspero vaya tu inicio de 2022. Si tus pecados no han sido perdonados, el problema del pecado va a continuar hasta que eventualmente te va a llevar al infierno. Tú y yo, al igual que el paralítico, necesitamos el perdón de los pecados. Y esto nos lleva a la segunda... Evidencia, o, al, o segundo que esta historia nos enseña, a quién tenemos que acudir. El Señor Jesucristo es el único que tiene autoridad para perdonar los pecados. Esa es su labor. a Eso vino a este mundo. Vino a buscar y a salvar a aquellos que estaban perdidos. Cuando Jesús vio al paralítico, dice que vio la fe de ellos. Casi seguro, seguramente se refiere tanto a los amigos como al mismo paralítico. Y al hacer eso, atendió la necesidad más importante, más fundamental que tenía este hombre. Lo mismo puede hacer el Señor Jesucristo contigo. Si tú acudes a Él con fe, si acudes a Él con arrepentimiento, si buscas el perdón de los pecados, tú lo puedes encontrar a través de Jesucristo. Si tú lo aceptas en tu corazón, si tú lo recibes como tu salvador, tú también vas a recibir ese perdón de los pecados. Aquí y ahora, por la obra del Señor Jesucristo. Voy a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, Señor, pues dice tu palabra, Señor, que de tal manera amaste al mundo, Señor, que enviaste a tu único Hijo, Señor, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, Señor. Y también dices, Padre, que tú enviaste a tu Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él, Señor. Gracias, Señor, porque esa autoridad, Señor, para perdonar los pecados, la has dado a los hombres, Señor, porque la has dado a tu Hijo Jesucristo, Señor, verdadero Dios y verdadero hombre, para salvar, Señor, a todos aquellos que vienen a Él. Te pido que obres en nuestra vida, Señor, te pido por aquellos, Señor, que... Tienen esta necesidad de perdón, Señor, que no han acudido a Cristo, Señor, para ser perdonados. Yo te pido, Señor, que con tu Espíritu Santo pongas, Señor, esa misma fe que tenía el paralítico y sus amigos, Señor, y que ellos puedan acudir a Cristo, Señor, para su salvación, para el perdón de sus pecados, Señor. Yo te suplico todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén.